0: Bienvenidos al programa que te da voz, Firmes en la Verdad, con Mariana García de Alvear.
1: Hola, queridos oyentes. Bienvenidos a este nuevo programa de Firmes en la Verdad. Hoy tenemos al otro lado del Skype a auxiliadora eh, Pérez Rey. Ella es madre de familia, ante todo, porque tiene cuatro hijos, nada menos. Y después es también licenciada en marketing y negocios. Pero hoy trabaja en el COF de Getafe, de lo cual hablaremos luego. Ahora, lo que queríamos antes que nada, que ella nos contara su experiencia de lo que llamaríamos, bueno, la maternidad. Ella tiene, ya lo veremos con sus cuatro hijos, pero cómo se lleva la adversidad en la maternidad. Pues su experiencia es muy fuerte. Pues tiene uno de sus hijos, tiene espina bífida. Ahora lo, nos lo va a contar ella. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Auxi? Buenas tardes, Mariana. Muy bien, muy bien aquí. Qué bien. Oye, gracias por concedernos este tiempo. Y, y concedernos esta parte de tu vida, esta experiencia tan enriquecedora eh, ¿Sí? de, te, de, de tu vida que consiste en. Eso, ¿cómo, ¿cómo es la aceptación? ¿Cómo es el recibimiento de ese hijo con ese problema tan fuerte y tan grande? Cuéntanos desde el principio, desde que te sorprenden los médicos, en cuándo es en ese embarazo y qué es lo que te sucede.
0: Pues yo, o sea, es el tercer hijo y pues cuando estaba embarazada de 15, 15 semanas ya detectan, pues, que hay una posible, bueno, pues, por una proteína que, que, bueno, está alterada. Entonces, con 16 semanas, pues, hicieron ya una ecografía y pudieron comprobar que efectivamente era un niño espinavícida. Eh, claro, no teníamos ni idea qué significaba y, además, nos dieron un pronóstico muy malo y que, no, que era incompatible con la vida y que seguramente, pues, no nacería. Y ahí empieza un proceso, pues, que realmente pues nosotros, por supuesto, eh, estábamos dispuestos a lo que Dios quisiera. Pero claro, la noticia te descoloca mucho porque siempre no cuentas con ello, ¿no? y Pero bueno, nosotros lo aceptamos muy bien, no sabíamos qué era, pero bueno, confiamos en el Señor en lo que fuese. Y... Pero pasa... iban pasando las semanas, me hacían ecografías y veían que estaba muy mal, entonces bueno, pues ya pues bueno pues empezaron a decirnos que lo mejor era que abortásemos que no que el niño estaba muy mal que era una una lesión muy grave y bueno pues nosotros firmes en por supuesto que no tuvimos que firmar muchos papeles que nos habían informado que no queríamos pero aún así fue un, fue duro porque cada vez que íbamos nos decían nos explicaban cómo estaba el niño y que bueno pues que estaba tan mal ...que consideraban que no estábamos tomando la decisión adecuada... ...hasta tal punto que hasta yo me sentía realmente cobarde por no abortar... ...porque claro, a mí me dijeron que, que como una madre quiere que su hijo sufra... ...entonces eh, es un momento pues muy duro, estando embarazada... ...con un niño que no sabes que estaba en estado vegetal en principio... ...cosa que luego no nació así por supuesto... ...pero ellos veían que estaba en estado vegetal y bueno, pues realmente nos lo pusieron tan mal que, que ya lo que le pedíamos casi al Señor era
1: que, que se lo pues, llevara. Se... Pero y, espérate un momentito, antes de seguir, ¿cuál era vuestra meditación? esto esto Ante este planteamiento de haceros como los padres egoístas porque porque queréis que, que nazca un hijo para sufrir, ese ¿cómo, cómo vais barajando ese planteamiento? ¿Qué es la contraposición desde vuestro pensamiento cristiano?
0: Claro, nosotros no somos dueños de la vida de nuestro hijo, entonces eh, sabíamos que en todo momento iba a ser lo mejor para nosotros. Entonces, teniendo, eh, bueno, rezando juntos, eh, lo teníamos muy claro. Entonces, aunque, aunque sufríamos, eh, pues fue un momento para nuestro matrimonio, pero incluso de fortalecimiento, porque nosotros realmente... Eh, queríamos llevarlo adelante y además pues no sé, que, que fuese como fuese, lo que pasa es que pensábamos que era más horroroso, como bueno, lo no podían tan más, eh, es verdad que, que luego ha tenido muchas operaciones, pero bueno, nosotros pensábamos como que iba a estar mucho peor el niño, ¿no? Más más deforme o, o intelectualmente, eh, bueno, pues pues con pues una lesión mayor, pero es cierto que los médicos te lo hacen ver así entonces eh, pues nosotros nos abandonamos un poco a Dios a lo que quisiera de nosotros pero yo como madre efectivamente prefería que, que no naciese prefería que no naciera era como quiero verle pero no quiero que nazca no quiero que sufra eh, y entonces piensas qué mala madre soy pero no no sé si voy a poder con ello bueno era un poco claro con dos hijos más bueno, pues fue un tiempo bastante duro, pues de dudas, de no saber, de bueno, pues cada vez que íbamos al médico, pues era como una batalla, volver a decir que sí, que, que ya lo no sabemos, que queremos que nazca, que, que, que tal, ¿no? Y decían, pues si no van a hacer, bueno, pues si no van a hacer, pues no van a hacer, pero queríamos llevarlo a cabo, ¿no? Y bueno, pues llegó el momento en el que sí que me tuvieron que practicar una cesárea, porque al tener un metro cefalla muy grande. ...entonces ellos iban viendo... ...cuando el niño tenía que nacer... ...y nació con 35 semanas... Eh, ...porque ya no podía estar más dentro... ...porque... ...bueno pues... ...la hidrocefalia no le permitía ya...
1: ...ya seguir con vida... ...oye y... ...ante los médicos... ...esta presión... ...y este tener que sufrir hoy día... ...qué tremendo... ...y qué duro es... ...no había un médico amigo que te comprendiera... ...que dijera... ...bueno oye yo... soy ...comprendo vuestra posición... Eso no existe en España.
0: Nosotros fuimos a ver un médico amigo de la familia de, de mi marido, y que nosotros no le conocíamos, pero era amigo de la familia, y entonces él sí que había trabajado con, con niños de espina y entonces lo único que nos dijo, nos explicó todo lo que era, o sea, que sí que nos dijo realmente en qué consistía y las dificultades que había de qué grado a qué grado podía ser. Y nos dijo que, que cuando él había estado en un congreso de espinadígida, eh, lo que sí decían todos era, le preguntases a quien le preguntases, eh, era que no se arrepentía ninguno de haber nacido, hubiese pasado por lo que hubiese pasado. Entonces, claro, a nosotros eso nos ayudó mucho a decir, pues efectivamente, o sea, aunque sufran, ellos sí que apuestan por la vida Entonces fue cuando, bueno, pues eso, nos yo creo que ahí ya nosotros, aunque ya sí que poco a poco rezando íbamos teniendo más fortaleza Pero en ese momento ya sí que tuvimos más fuerzas y incluso estábamos muy contentos cuando llegó el momento de que nací O sea, teníamos ganas de verle y estábamos muy contentos incluso de de bueno pues de luchar por él todo lo que fuese porque sabíamos que era muy complicado eh, que él pudiera sobrevivir. De hecho, cuando nació, eh, nació, bueno, no, no me les no pusieron que le viese y, y no sé, digamos que se le llevaron muy rápido, porque es verdad que nacen en condiciones, bueno, pues con un saco con la médula fuera, entonces bueno, estaban las condiciones bastante malas. Y, y luego eh, no le querían operar porque mmm, no veían que, que iba a ser compatible con la vida, entonces luego le tocó la parte a, a Rafa, su marido, eh, luchar por que le operasen, Fíjate. entonces él decía, y si no le operan, ¿qué pasa? Y dice, pues, se muere, pero hasta ese punto, o sea, que luego después de nacido, sí que le dejan morir, si nosotros no, damos, o sea, no queremos... O, Operarle, de hecho, preguntamos, ¿y hay algún padre que no quiere operarle? Y, y dijeron que sí, que más de los que pensábamos, una
1: Así, vez nacido. Fíjate, sí, sí, es tremendo, es tremendo, es tremendo. porque hasta qué punto se llega, ¿no? Sí. Ah, sí. claro, ahí está ahí está la, la doble vertiente de que unos, bueno, aunque se supone que con el juramento hipocrático luchan por la vida los médicos, ¿no? Pero, Pero
0: cuando, que el pronóstico es muy grave,
1: muy malo, no. Claro, porque piensan que no, que va a ser peor una operación tras otra operación. Pero bueno, eh, siempre hay que optar por la vida. No sé, claro. no, bajo nuestro con, punto de vista no lo llegamos a comprender, ¿no? Mm. Sobre todo que mira el caso, le operan y síguenos sí. contando. Le operan por fin, gracias a la lucha de Rafa.
0: Sí, pues le, le operan y, y bueno, pues la operación muy bien. Y de hecho, a lo largo del, de los meses, porque al principio no se sabe el resultado de la operación, eh, su neurocirujano, pues le tiene en congresos. Es un, es un niño que le lleva siempre, bueno, es eh, o a su caso, porque de la operación tan maravillosa que fue, o sea fue un milagro, él se lo atribuye a que efectivamente es, fue él el que lo hizo, ¿no? pero nosotros sabemos que, 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 que es un milagro de hecho Ismael lo dice él sabe que es un milagro y él lo siente así y porque alguna vez le han preguntado bueno, pide a la Virgen estando en Fátima, pide a la Virgen que te cure y él decía, sí, a mí no me tiene que curar si yo ya soy un milagro, o sea, que, que él lo dice, y eso, y tenía 10 años o sea, que cuando dijo esto o sea, que eh, entonces ha visto que tenía una evolución muy extraordinaria para cómo había nacido o sea, en todo eh, él iba a estar en silla de ruedas desde el principio y con dos años él empezó a andar eh, entonces ya viendo cómo gateaba ya se veía que este niño iba evolucionando de una manera que los médicos no se lo explican también es cierto que a uno de los médicos que lo ponía tan mal y que no quería que naciese yo le llevé al niño con un año ...y para que lo viese... ...y aún así seguía pensando que no debería haberlo... No, ...aún así... Pero bueno. ...fue impresionante... ...impresionante...
1: ¿Y te, sí. ...y te decía a ti eso... por ...y cuál era el motivo... ...cómo él decía que no valía la pena...
0: ...porque él veía que... ...que um, no iba a poder correr... ...que no iba a poder andar... ...que no iba a poder ser igual que los demás... ...y digo pero si ni mis otros hijos son iguales... ...y casi mis otros hijos sufren más que Ismael, o sea, que es que no puedes valorar el sufrimiento de un niño por, por la enfermedad que tenga, ¿no? O sea, claro es no. mucho más feliz. Ismael es mucho más feliz es que triste. sus hermanos. Es la vida de otra manera y sus hermanos, bueno, toda la familia, hemos aprendido mucho con él, pero, pero a él se le nota esa diferencia, ¿no? De, de ser, o sea, es el reflejo de Jesús cada vez que le vemos y es impresionante. O yo a veces digo... Pues, eh, claro, yo no le cambiaría, pero yo digo, si no hubiera sido así, mmm, no seríamos nosotros igual. Entonces, a veces digo, jo, me da pena decir, es que qué bien que Ismael sea así, ¿no? Pero, no. hombre, claro que estuviera bien, pero es que no lo cambiaría. O sea, yo creo que para nuestra familia ha sido tan estupendo y, sí. y él
1: también, sí. Cómo Dios del mal se puede sacar el bien, ¿no? Siempre enfocándolo a los ojos de Dios te cambia todo, claro. Pues este, como sí. como siga siendo feliz, va a tenerlo que lleva otra vez al médico. Decir, a ver, vamos a ver.
0: <risa>
1: Pero eso es impresionante, ¿verdad? Porque te pasa con los médicos que te dicen, bueno, no, es que no puedes querer a tantos hijos porque tienen tantos hijos. Y yo, o a un hijo así. Y yo digo, bueno, ¿quién te dice a ti que los tuyos van a ser más felices porque sean dos o sea uno? Eso no lo puedes decir tú si, si, si no son nuestros. Pero no, no, no. qué pequeño, ¿no? No sé. Desde luego, bueno, yo creo que tu argumento era mucho más fuerte, ¿no? Porque realmente tu hijo, Cara, cuéntanos cuántos años tiene y cómo va su evolución.
0: Pues tiene ahora 13 años. Eh, su evolución, bueno, pues lleva 16 operaciones, eh, tiene muchas complicaciones, la adolescencia, que estos niños la tienen antes... Eh, pues bueno, pues ha tenido pues claro, hormonalmente el, el cuerpo se descompensa, entonces ha tenido bueno pues eh, crecimientos y tal descompensados, entonces bueno, tiene más operaciones eh, él ahora lleva peor las operaciones porque el más mayor es más consciente, pero él sabe perfectamente incluso las que tiene pendientes y ya pregunta bueno, cuando van a hacer la siguiente y tal o sea, okay. que es algo sí. y luego además se le ve una madurez diferente, él hubo una operación que fue de la válvula que nos dijeron eh, que era muy probable que no saliese de esa operación por como estaba de grave, estaba casi en estado de coma. Y, y él mismo eh, me dijo a mi mamá, no, no te preocupes, no te preocupes, que estoy viendo a Jesús, ¿no? <risa> bueno, dijo eso es que tienes un poco, <risa> que estás fatal y tal. Y, y no le creíamos. Él, lo, él, cuando después de la operación, lo cuenta como que realmente tuvo ese encuentro, ¿no? Entonces, él también eso lo vive, pues claro, o sea, él ya vive su fe de pues, de, de otra manera, es monaguillo y, y él es como que está mucho, o sea, pues bueno, en el grupo de la parroquia y tal, porque él lo vive. De hecho, él va a, su, a los campamentos, de aquí de la diócesis de Getafe, como uno más, y es un testimonio andante, sí, o sea, eh, para. No, no, no. Bueno,
1: pero qué maravilla que en la adolescencia eh, sí. sienta, bueno, no, y viva a ese Jesús tan cerca, ¿no? Es, es un regalo lo que tú dices, o sea, que a vosotros, ¿qué os aporta la familia? ¿Cómo va cambiando ese hijo especialísimo a vuestra familia?
0: Día a día, como Ismael tiene que afrontar nuevos retos, pues de poner la mesa, recogerla... En el colegio, el jugar con sus compañeros, pues cada vez los compañeros corren más, juegan al fútbol de una manera. Y él da igual, aunque no toque la pelota, va para un lado, para el otro, eh, bueno. juega con su hermano pequeño en el parque, le sube, él, si tiene que subir el alto bogán, sube, con lo que a él le cuesta. Entonces, ves esas cosas día a día que él, él, conforme va necesitando, pues se va superando a sí mismo, ¿no? A la hora de, de los estudios, pues. Eh, a él le cuesta más pero va a su nivel, está en uno de la ESO, va en su nivel bien y, y estudia mucho más que, el, que los demás, pero lo hace, está muchas más horas, y pero vamos, que en eso tiene muchísima fortaleza, Qué bárbaro y a la hora es. de hablar con él, bueno se le, claro, es que se puede hablar con él pues, de temas muy profundos y,
1: y con una madurez pues que se le ve que es distinto ¿no? y, y y en la adolescencia, que es una época de, de, con la identidad de cada uno, de complejos, ¿qué tan lo lleva? Porque él ha tenido toda la revolución eh, sí. no, antes, claro. ¿no? claro.
0: Pues es cierto que la familia le dice a Ismael, ¿no? O los, o la gente que está floredo, le dice, Ismael, eres mucho más serio, ya no te ríes tanto no te mueves menos te gusta estar más sentado y tal y claro él dice pero es que me tenéis que entender que soy adolescente. O sea, no, no. Es adolescente. Entonces,
1: pues, pues muy bien. Muy bien. Bueno, Entonces, bueno, qué impresionante, ¿eh? Y en el, en el colegio eh, no tienen ningún problema de sociabilización ni de fíjate, al revés, ¿no?
0: Nada, los niños le ayuda, le llevan la mochila, van con el ascensor. Eh, juegan con él, ningún o sea, ningún tipo de, de problema, porque siempre hemos estado más pendientes y los profesores, ningún tipo de problema. Él es un niño muy sociable, tiene su carácter, además, o sea, que no se deja tampoco intimidar. Y, y si alguna vez, pues, algún niño le ha dicho, ay, no sé qué, la muletas o tal, no sé qué, o sea, ¿Él sabe cuándo lo hacen para hacerle daño y cuándo? No, él dice, bueno, pero como diciendo es normal, o sea, que o, o, le, o le tiene que responder diciendo, oye, no me digas eso, o le dice, no, yo le entiendo, porque, bueno, pues no lo decía con intención, o sea, que es que es así, ¿no? Y bueno. entonces,
1: bueno, es, es, es Ismael es... Es un regalo, es un regalo. Y para los otros hermanos, eh, a lo mejor como le habéis tenido que dar más atención... Eh, uh. ha suscitado celos o... se ha habido el mayor eh, se lleva siete
0: años con Ismael, con lo cual él lo vivió sobre todo como nació en octubre, pues estuvo muchos meses ingresado, entonces bueno el mayor con siete años eh, le pidió a los reyes a su hermano que volviese. Y, y entonces, claro, él no, que eh, cuando vio que el Día de Reyes no estaba en casa, pues nos dijo que, que él, o le decíamos que Ricky no era los reyes realmente, o que él, o sea, no quería abrir ningún regalo. Entonces, bueno, le explicamos un poco cómo era la situación y dijimos que los reyes, de todas maneras, se lo pueden conceder durante todo el año, ¿no? Entonces, bueno, él tuvo así también el mayor, eh, se ha dedicado a él muchísimo porque Ismael se sonda, entonces, desde pequeño... El mayor es el que se encargó del también de sondar a su hermano, de, pues desde que tenía 10 años también. Entonces, el mayor, eh, tiene una unidad, de hecho es padrino de confirmación, tienen ahí una unidad entre los dos muy especial. El segundo, como era el anterior a Ismael, pues sufrió, pues tenía 3 años, y entonces sufrió mucho el que yo estaba todo el día en el hospital. Entonces, eh, a Marco se le nota un poco más y con su hermano más celos. Eh, se lleva muy bien, pero es el que más lo ha sufrido. De hecho, él pues ha tenido sus, sus problemas más de. Mm, por él mismo, no de socialización y todo, por el hecho de haber arrastrado tanto, de estar tanto con los abuelos y nosotros estar más tiempo en el hospital. Y el último, pues fenomenal, porque es el que ha vivido con él desde que es así. Claro. Y se llevan nueve años y él es el que se encarga de darle la muleta, de. o sea, el pequeño. Te has la pastilla, pero el pequeño, o sea.
1: Qué gracioso. O
0: sea, que gracioso sí entonces porque además ellos juegan mucho son los que como son es como ya considero los dos mayores y los dos pequeños después los dos mayores vamos a parque y tal entonces tienen ahí también bueno pues se les nota que ellos pues tienen ahí una complejidad también muy especial
1: mm. o sea que, que que es un regalo por todas partes donde se le mire eh, a este hijo tuyo Igual que los otros, pero especialmente quizás mm. con una aportación extra de aprendizaje en la vida familiar, ¿no?
0: Claro, claro. Cada hijo es especial, pero cuando un hijo es así, eh, eh, hace que los demás también seamos más especiales con él. Porque, porque a cada uno nos hace ver cómo somos y cómo es él. Entonces, eh, te hace verte a ti mismo que, que realmente es un regalo eh, cada uno, la vida de cada uno como somos, ¿no? Entonces, bueno, pues, ves la vida de otra manera. Mm, vives más, porque con Ismael hemos vivido el, el dar gracias a Dios por un día más, un día más. Si sí, con Ismael vivíamos, eh, gracias Señor que nos lo has dejado un día más, porque él ha estado en momentos muy graves y de hecho, entonces, cuando vives así, pues vives así como con todos, por ejemplo, al pequeño le atropelló un coche con dos años, y entonces, te das cuenta que vives la vida pues, pues igual, pues al, al día a día entonces pues, ves a los ojos de otra manera y nosotros vivimos pues nuestra vida un poco más al 100% qué maravilla
1: <ríe> claro, fíjate que impresionante lo del día más me recuerda a los cristianos perseguidos que también dicen gracias Señor por un día más a valorar la vida pero de una forma muy muy grande ¿no? lo que tenéis vosotros vivido y después como padres, por último nos quedan cuatro minutos pero como padres, eh, ¿ese sufrimiento ha compensado? Digo para todo el mundo que nos esté viendo, porque el optar por la vida de este hijo, a pesar de todos los médicos en contra y de todo el ambiente, y tanto sufrimiento no solo para, para él, sino también para vosotros, ¿os ha compensado?
0: Claro, es que nosotros como matrimonio no seríamos igual, porque en el sufrimiento nos hemos unido porque hemos visto a... En, hemos visto a Cristo en ese sufrimiento tan horrible cuando nos dicen que a lo mejor no sale de esa operación entonces nosotros en esos momentos rezábamos y, y, y bueno pues poníamos la vida de Ismael en el Señor y entonces eso nos ha hecho fortalecernos a nosotros, no discutir por cosas que no son importantes, <risa> sino eh, avanzar en el matrimonio y realmente complementarnos uno uno al otro, que es lo que realmente, o sea, el matrimonio es lo que nos va a llevar a nosotros a la santidad, nuestro propio matrimonio. Entonces, partiendo de ahí, pues Ismael nos ha abierto ese camino. Entonces, pues nos ha merecido la pena, claro. ¡Qué por maravilla!
1: Eso no ha... <risa> ah, sí, qué qué bonito testimonio y qué maravilla... El, 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 la ejemplaridad bueno, lo que hay que hacer no el dar desde luego a Dios su sitio a la vida que nos nuestra a ese regalo de hijos y si quieres despedirte tú con algo para los oyentes, adelante
0: pues nada gracias por escucharme por poder dar testimonio y por si alguien en algún momento está en este sufrimiento pues que le pueda ayudar y ser, ser testimonio que también es lo que
1: Dios nos pide, ¿no? Puede ser testimonio. Pues sí. Pues muchísimas gracias. A vosotros. Nada, queridos oyentes. Desde luego, eh, qué maravilla el optar por la vida. Qué maravilla saber que hay personas a nuestro alrededor que lo viven, que lo viven, que lo pueden vivir, que es posible y que con el apoyo en Dios todo cambia. Y la vida en la adversidad se convierte en un regalo. Eh, hasta el próximo programa y aprovechar y difundir este testimonio.